0: Boa noite, bem-vindos. Graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos na nossa contínua caminhada em torno da palavra do Senhor, do estudo da palavra do Senhor. E a partir desta noite, toda quarta-feira, querendo Deus, estaremos caminhando em Efésios. Então começamos o estudo da mais rica carta doutrinária do Novo Testamento. Efésios é de uma riqueza tão vasta, tão profunda, que eu seria minimamente pretencioso por achar que eu tenho como conduzir vocês no aprofundamento da carta. O que me consola, o que me deixa à vontade, o que me deixa mais disponível e disposto a compartilhar o que estudo, medito e conheço do que a palavra de Deus traz ao meu coração é saber que este texto, como todos os outros textos que saíram da mão de Paulo, por mais profundo seja, ou como disse o próprio Pedro, de difícil compreensão, Pedro se refere aos escritos de Paulo, dizendo que são de difícil compreensão, então, quem somos nós para termos a pretensão de dominar o ensino do texto, mas o que nos consola é saber que esta carta foi escrita para os cristãos novos do primeiro século, aqueles que saíram mesmo da mão de Paulo na sua conversão. E aí o que me faz pensar é que uma igreja constituída na sua maior parte, pelo menos a igreja gentílica, não digo quanto a igreja judaica, mas a igreja gentílica, na sua maior parte constituída por pessoas iletradas, por analfabetos, é, se eles podiam receber um documento deste quilate, com informações desta profundidade e grandeza, e entender, se podiam estudar e entender, porque nós não podemos, pela graça, o iluminar e o guiar do Espírito de Deus, passar por aí. Mas não podemos ter a pretensão de que vamos esgotar, de que vamos ter todas as respostas, isso não existe. Mesmo porque precisamos lembrar o fato de que, diferentemente daqueles discípulos, que receberam os primeiros escritos da mão de Paulo, nós estamos distantes deles e de Paulo em dois mil anos de história, com um sem número do que chamamos de entropias, de invasões a nível da revelação, das vãs filosofias e de tantas coisas, da parte de teólogos, de homens que até bem intencionados se corromperam, se perderam pelo meio do caminho, deturparam a palavra de Deus, criaram dificuldades e outros a esvaziaram do seu lugar sagrado. Então isso nos distancia de tal maneira que hoje impõe-se que quem para sobre o texto da palavra de Deus para estudá-lo, além de orar e buscar a face do Senhor, deve se aprofundar nele, deve cumprir regras de interpretação para não amplificar ou não confundir ou não criar confusões que geram discípulos da ignorância, como tantas vezes tem acontecido. Os irmãos sabem muito bem que a nossa proposta com respeito às minutas da fé é uma leitura devocional do texto, ou seja, ajudar você a fazer uma leitura mais profunda, para ir abaixo da letra, não mera letra. Eu lembro de um hino de Salmos e hinos muito belo, que eu aprendi ainda garoto na igreja, Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além, ou seja, além da mera letra, a ti, Senhor. E esse, eu gravei a letra deste cântico, que ele é belo, por sinal, por conta da singeleza desta oração e como ela é pertinente para nós. Enquanto Salvador teu livro ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Ah, da mera letra além a Ti, Senhor, é meditar no Teu eterno amor. Isso deve ser máxima para mim e para você. Ir além da mera letra, e além da mera letra, Ver o Senhor, que é a palavra encarnada, a palavra viva. Então a proposta é essa, você sabe disso. Por isso você está aí, você insiste em, nas quartas-feiras, gastar esse tempo de estudo da palavra de Deus conosco. Mas desta vez estamos nos deparando com o que a uma voz, os eruditos, os estudiosos dizem ser o texto mais profundo das revelações escriturísticas do Novo Testamento. O mais profundo em termos de doutrinação. O crente que consegue se aprofundar em Efésios, ele tem uma bagagem inegociável na sua fé, uma segurança e uma firmeza confessional que o inferno sequer ousa chegar perto para tentar abalar. Não só, ele adquire ferramentas para fazer a avaliação da confissão evangélica destes dias, para não se deixar enganar, para filtrar tudo que ouve, tudo que lê, cantado, dito, pregado, orado, pronunciado dos púlpitos. Porque se existe algo de que eu e você necessitamos como crentes desta geração, deste tempo, que se já não for o tempo da apostasia, nos prepara para ele, aquilo que precede a vinda do Senhor Jesus, como Paulo profetizou, é, é filtro, é termos filtros, é termos discernimento. Mesmo porque estamos convivendo, estamos inseridos no contexto de uma igreja que por mais que se ufane muito espiritualizada pelos seus jargões, pelas suas palavras de ordem, é rasa. Nunca foi tão rasa, porque ela saiu do centro desta revelação. Meus irmãos, na introdução do estudo de Efésios, há duas coisas prioritárias que eu preciso dizer aqui. Uma... Talvez então três, por causa dessa que eu acabo de citar como uma, que eu já citei e tenho repetido, vou repetir outras vezes. O que fazemos é uma leitura devocional, uma leitura mais profunda. A outra coisa que eu quero explicar para vocês é de ordem técnica, é o fato de que, eu já tinha dito isso semana passada, anunciando a retomada dos estudos hoje, não faremos mais a partir desta quarta-feira o que viemos fazendo quando estivemos estudando atos e filipenses. Minuta da fé de 30 minutos. Não vou ameaçar você dizendo, oh, você vai ficar sentado aí, eu vou esgotar assuntos. Não se trata disso. Há uma objetividade. O que eu quero dizer é que eu não vou me prender a 30 minutos, como aconteceu em várias ocasiões, quando estudamos Atos e quando estudamos Filipenses. Eu extrapolei aquele tempo de 30 minutos. Primeiro que o compromisso é meu, ninguém pôs isso sobre mim, é apenas respeitando o canal lá do YouTube, para onde o pastor Fábio depois transfere a nossa... Live, mas a questão aqui é que Efésios, por conta da profundidade da sua informação e da sua riqueza, se eu for atropelar, se eu for aglutinar a informação, nós vamos empobrecer, não vale a pena fazer essa caminhada que estamos querendo fazer. Então não posso aglutinar, mas não é só isso, é que para não ficar muito é, 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 multipartida, muito quebradinha, a gente precisa se estender um pouco mais em cima de alguns argumentos para fechar os argumentos quanto possível, para não ficar quebrado demais. Você vai ver que hoje não iremos além do versículo 2 do capítulo 1. Não há como ir. Não é que oh, a gente pode passar um tempo enorme aqui. Não é esse o propósito. A questão está no fato de não perder a objetividade. Então não ir além do versículo 2 do capítulo 1. Não perder a objetividade e... Extrair o máximo que podemos do texto. E porque só nesses dois versículos temos uma, um poço de riqueza profundo tão, de tal ordem. Nós não podemos ir além deles dois. Então, estes são os argumentos que eu quero apresentar a você para ele explicar de forma técnica o que nós estaremos fazendo. Então, estrava, estra, estaremos extravasando aí o nosso tempo, extrapolando, perdão, o nosso tempo um pouco mais. Vou procurar dar um melhor aqui em termos de minúcia, de minuciar a nossa abordagem para que haja o melhor proveito. Se houver mais algum tipo de informação, nós o faremos na medida da necessidade ou então numa nova introdução. O que importa agora é que você, por favor, já esteja lendo aí na sua Bíblia. Se você já se adiantou, como alguns passaram essa informação para mim, me encheram de alegria, pastor, já estou lendo a carta aos Efésios, se anteciparam que é, o, o que é sábio fazer, mas você já deve abrir agora, mesmo que tenha lido a sua Bíblia aí, para lermos esses dois versículos. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que é de que eu me sirvo, mas eu tenho mais ou menos de memória o, o, o texto nas outras versões, aquelas nas quais crescemos ao longo dos anos. Mas o importante é que você acompanhe a leitura dos dois primeiros versículos de Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, em que o texto diz... Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, nós temos já de início algumas coisas fundamentais a colocar aqui, muito importantes a colocar. A primeira é um reforço do que eu acabei de dizer. O fato de que nós estamos começando o estudo devocional de um dos mais ricos e mais profundos documentos doutrinários do Novo Testamento. Então nós vamos partir para a análise de um texto que não é simplinho. Nenhum texto é simples, mas a profundidade de Efésios fala por si mesmo. Depois o fato de que é, esta carta é por demais atraente e por conta disso não falta um incontável número de comentários desenvolvidos a partir do seu texto, muito bem abalizados, com estudos muito pertinentes, com exegese adequada na sua maioria. E eu recomendo a você que consulte esses, esses comentários, eles existem, isso te enriquece muito, especialmente você que tiver maior interesse em se aprofundar no estudo da palavra de Deus e no conhecimento dela. Então nós temos que partiu para dentro do texto com critérios para usarmos da melhor maneira a nossa abordagem. Então, o que nós vamos fazer? Acabada a leitura que acabamos de fazer aí, dos dois primeiros versículos, nós precisamos explicar algumas coisas de ordem técnica da própria carta. Veja, em algumas versões, é o caso da minha, não sei se na sua tem, há uma notinha de rodapé depois da palavra Efésios, onde na, rotinha, na notinha perdão, de rodapé, o tradutor, os versadores, eles puseram essa informação. Alguns manuscritos mais antigos não trazem questão em Éfeso. Isso aqui é muito importante para a gente abordar no estudo da carta. Ela tem esse título aí no cano. Éfésios. É assim que é o título dela. E quando você lê o primeiro versículo, o que ele está dizendo aí é exatamente isso. Paulo aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. E o que que acontece? Apesar dessa forma de saudação como nós temos aí nesse versículo primeiro, sempre foi consenso da maioria dos estudiosos, e a gente tem de concordar com eles porque o texto se impõe nessa direção, de que não há nada na carta, no conteúdo da carta, que sustente que ela foi originalmente escrita para os crentes de Éfeso. Vocês conhecem a história da formação da igreja de Éfeso. Depois daquele tumulto todo sofrido por Paulo em Filipos, ele parte para Corinto, de Corinto e em Corinto ele também sofre lá as refregas tremendas, e dali ele vai para Éfeso, onde ele encontra depois com Ácula, Priscila e... Encontra doze discípulos de João Batista, os evangeliza, impõe as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. E Paulo fica em Éfeso. Durante três meses, isso está no capítulo 19 do livro de Atos, depois você vai ter mais uma referência para uma nova passagem que ele faz no capítulo 20. O capítulo 18 de Atos também já tinha mostrado que Paulo tinha dado uma volta lá por Filipos, não é? Mas o que você tem aqui é que... Ele passa naquela, naquela cidade onde ele nem de perto sofreu as refregas que ele vivenciou como prisão em Filipos e espancamento público. Ele passa naquela cidade com muita leveza. Três meses ficou dentro das sinagogas. Depois, porque os, os judeus então rejeitaram o ensino, ele se apartou deles com seus discípulos e ficou numa escola de um homem chamado Trajano ensinando por mais de dois anos, diariamente se reunindo com os crentes de Éfeso, e ensinando ali a palavra de Deus e toda a doutrina do reino. Não foram poucos dias, meus irmãos. Imagine você ter uma escola dominical, que é escola secundal, terçal, quartal, quintal, sextal, sabatina, sabatal. Todos os dias, por duas horas... Sentar aos pés do apóstolo, que era o homem que recebeu, como ele diz aqui no capítulo 3 desta carta, a revelação do mistério da, da graça que, foi, que alcançou os gentios, todos os dias sentado ali estudando com eles, e Paulo morando numa casa de aluguel com Ácula e Priscila, ou dentro da de, casa de Áquila e Priscila, fazendo tendas, se sustentando, mas ensinando diariamente. Quando ele se encontra com os presbíteros de Éfeso em Mileto, ele diz que ele ficou lá em Éfeso três anos. Isso está em Atos 20 31. Três anos ele ficou lá. Muito tempo. Ele não ficou lá três anos que ele dividiu com outras cidades, visitas, viagens feitas a outro lugar. Não. Paulo ficou exclusivamente ensinando aos crentes de Éfeso três anos. Pois bem qual é o estilo de comunicação de Paulo cada vez que ele escreve uma carta direcionada a uma igreja. Na sua saudação e a motivação para a carta, Paulo tem duas notas de destaque que distinguem muito bem a sua abordagem. A primeira é que ele escreve cartas de caráter muito intimista, ou seja, quando ele escreve uma carta a uma igreja de Roma, quando ele escreve uma carta a uma igreja de Corinto, quando ele escreve uma carta a uma igreja de Filipos, quando ele escreve uma carta a uma igreja de Tessalônica, ele cita seus amigos por nome, ele cita famílias inteiras. Às vezes uma lista de crentes com, com os quais teve convívio muito estreito, muito chegado. A outra razão é que a carta sempre era motivada por assuntos pertinentes àquela igreja. Você não encontra nada disso aqui na carta de Éfeso, aos Efésios, que mais do que qualquer outra carta, dadas essas informações que eu lhe passei três anos, com encontros diários, e onde ele esteve inteiramente à vontade, houve um tumulto lá, no fim de tudo, mas foi a carta de um grande avivamento, aliás, foi a cidade de um grande avivamento, vocês vão lembrar, Aquelas, aqueles milhares de livros de feitiçaria que foram queimados em praça pública, a perseguição movida por Demétrio, a defesa feita lá por Gaio, para que Paulo não, e os outros não fossem postos para fora, mas a conversão do povo, a, a, a maneira como a cidade enfraqueceu-se na sua adoração a Diana. Era uma igreja e um povo com marcas muito profundas e intimistas para o apóstolo. Ele não cita ninguém. Ele não se refere a ninguém dentro desta carta. Não é só. A carta na sua estruturação está totalmente diferenciada das estruturas que acompanham a forma dele escrever as outras. Ou seja, não há uma, um assunto, uma abordagem que tenha, que tenha emergido, que tenha motivado, ou tenha sido motivado, por uma necessidade daquela igreja a quem ele está se dirigindo. Pois bem, paralelo a isso, então isso aqui são provas, a gente chama de provas textuais, de que esta carta não foi escrita para a igreja de Éfeso exclusivamente, nós temos é, um outro elemento, e todos os estudiosos concordam da mesma maneira, que depõe contra a ideia da carta ter sido escrita para os crentes de Éfeso com exclusividade. É o fato de que os patrísticos, os pais da igreja, do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, até do quarto século, citam que as cópias que chegavam às suas mãos não tinham a palavra em Éfeso. No lugar dela havia um espaço em branco. Então o que, que se deduziu com muito acerto a respeito desta carta. Duas coisas. A primeira é que este é um texto de, de doutrinário, de densidade doutrinária, que Paulo escreveu para todas as igrejas. E aí, quando o amanuense fazia a cópia para uma igreja específica, no espaço em branco ele escrevia aos crentes da igreja de tal lugar. Tanto é que aqui dentro do texto, você vai ouvir uma referência dele dizendo: "E a carta que veio de Laodiceia, leia entre nós, entre vocês." Os estudiosos também concluem ou entendem que a carta de, que veio de Laodiceia era esta carta aos Efésios, que veio de Laodiceia, e aí, como os amanuenses faziam isso para torná-la bem pertinente ao povo que estaria recebendo em última instância, ele então acrescentava lá: "Aos Efésios, aos laodicentes. Pois bem, cópias posteriores ao quarto século começaram a aparecer trazendo só a expressão aos Efésios, aos Efésios, aos Efésios. Por quê? O que se entende? A igreja em Éfeso ocupava uma região muito grande, era uma igreja múltipla, então exigiu muito mais cópias. E a quantidade de cópias, que foi o que sobreviveu, o que prevaleceu sobre todas as outras, essas mais antigas, que são citadas até o quarto século, se mantiveram e chegaram até a posteridade com esta inscrição aos Efésios. Daí, os tradutores, os versadores, colocaram o texto no título, o título do texto, perdão, e ficou valendo como sendo carta escrita aos crentes de Éfeso. Não resta dúvida de que os que não querem fazer essas avaliações, analisar nada disso, eles... Coloca o mesmo que foi escrito aos crentes de Éfeso, aí faz uma associação entre é, é, a carta e aqueles irmãos, e não dá, essas duas coisas não encaixam, mas eles fazem, a gente respeita isso aí. Por que, que é importante saber que a carta não foi escrita com exclusividade aos crentes da cidade de Éfeso? Por duas razões. A primeira está no fato de que o conteúdo da carta, então, se prova como sendo densamente doutrinário, tem o um propósito de ensinar a igreja no todo e de todas as gerações a respeito das verdades inegociáveis ou o que nós chamamos de valores absolutos da fé, valores absolutos de Deus. A outra razão é que para nós é muito importante saber de uma carta, assim como todas as cartas, todas as escrituras, especialmente o Novo Testamento, elas têm absoluta validade para nós, para os crentes de todas as épocas, esta, mais do que qualquer outra, já que foi escrita com esta intenção de alcançar os crentes de todos os lugares e épocas. Ela é muito nossa, então. Ela é muito para nós, então. Posto isso, e isso aqui entra em caráter de, de introdutório, técnico, em cima da, da nossa informação, nós vamos é, atentar para os conteúdos. Vamos nos ater, então, a alguns detalhes de realce nessa saudação que você tem aí nos versículos 1 e 2. Veja, nós temos algo de, que é muito importante salientar e eu quero é, 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 frisar muito isso aqui, é o fato de que o apóstolo Paulo quando escreve, abre a sua carta aos Efésios, mas ao longo dos seis capítulos da carta, ele tem como preocupação ou intenção ou propósito fazer uma centralização da nossa visão espiritual na pessoa do Deus Eterno, a primeira pessoa da trindade, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que você vai perceber no estudo da carta é que Paulo trabalha seu argumento de maneira a fazer com que a sua fé se volte toda para a fonte dela, que é o Deus Eterno, aquele que se revelou a Moisés lá no Velho Testamento, na Sarça, em Horebe. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é importante você saber isso? Bem, aí eu pego carona nas argumentações de homens de peso. E isso é muito importante aqui para nós. Por quê? Veja, Martin Lloyd-Jones, doutor Martin Lloyd-Jones, médico inglês que foi pastor por 37 anos no Tabernáculo de Londres, para mim, de longe o comentarista mais abrangente e mais profundo desta carta, de longe, não encontrei ninguém até hoje que o superasse, embora a gente encontre coisas muito belas por aí, mas ninguém conseguiu superar o estudo e a profundidade com que o reverendo Lloyd Jones é, abordou esta carta, assim como Romanos também, mas muito especialmente aqui em Efésios, ele se superou. Então chama a nossa atenção é, o, o fato de que nela, é ele quem cita isso, o Dr. Lloyd Jones, mais do que em qualquer outra carta, nesta aqui Paulo torna ev evidente para nós a preponderante centralizadora pessoa de Deus Pai, o Deus Eterno. Ele mostra o Deus Eterno, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como a causa única de todo o propósito redentivo, o centro da nossa existência e fé. E aí vale, já adiantando aqui, como reforço disso aí, reforço do argumento da carta, reforço do argumento do, do, do Dr. Lloyd-Jones, que o Senhor Jesus deixou muito claro na sua oração em João capítulo 17 que nós pertencíamos a Deus Pai e Ele nos deu ao Seu Filho. Depois você vai encontrar Pedro e, em Apocalipse, aqueles coros de adoradores, exaltados, é, é, glorificados, ao adorarem o Cordeiro, dizerem com ênfase, compraste para Deus, homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Pedro vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Foi assim que Jesus disse, eles eram teus e tu os deste mim. O que Paulo faz aqui em, em Éfeso, Efésios, e que o Lloyd Jones então acentua, é chamar a nossa atenção para esse pertencimento. O fato de que todo o plano que foi elaborado na redenção, na, na eternidade, visou nos alcançar para Deus. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário ao morrer ali, ao derramar sua vida no seu sangue, foi comprar, resgatar você do grilhão do pecado, das garras de Satanás, para Deus. Quando eu pregava numa fábrica aqui no interior de São Paulo, uma vez por mês, eu pregava mensagens exclusivamente evangelísticas. Era sempre um grupo formado, na sua maioria, por pessoas não evangélicas, eu pregava mensagens evangelísticas. E eu gostava de contar para eles, de tempo em tempo, repetir, uma historieta que você que teve o privilégio de frequentar jovem, escola dominical, ou que ouviu os seus filhos aprendendo em escola dominical, ouviu essa história se repetir muitas vezes. É uma fábula que ilustra o plano da redenção, mas com uma verdade tão linda, ela é tão cheia de beleza e de graça, que vai ilustrar muito isso que nós estamos dizendo aqui. Lembra a história do barquinho, que o menino ganhou. A história diz que o menino tinha um barquinho de madeira, que ele amou de paixão. Brincando com seu barquinho um dia num córrego, ele perdeu o controle do barquinho, o barquinho se foi, o barquinho perdeu-se dele. E ele tentou achar o barquinho, correu atrás do barquinho, mas a correnteza levou e foi embora, e ele não teve mais acesso. E ele ficou muito triste. Muito abatido, porque era o seu barquinho. Com quem ele brincava, ele amava o barquinho. Era o seu brinquedo preferido. Mas ele não teve mais acesso. O barquinho se perdeu do seu dono E o menino não esqueceu o barquinho. Teve outros brinquedos, teve outras coisas, mas o barquinho não saía da sua memória. Era com tristeza que ele lembrava ter visto as águas levando o barquinho, distanciando dele. Um dia ele estava andando pelo centro da cidade, e passa direto da vitrine de uma loja de departamentos onde tinha uma área de brinquedos. Ele olha e tem um barquinho lá igual ao barquinho dele, igualzinho, bonito, pintado, de tinta fresquinha, posto à venda. Ele olhou, lembrou do seu barquinho na mesma hora. Aí ele olhou, ele viu o preço, viu que era caro. E aí ele ficou olhando bem o barquinho e ele disse. Eu até pagava se eu tivesse esse dinheiro aí, eu ia arranjar esse dinheiro, eu pagava se esse barquinho fosse aquele meu barquinho. Mas está muito caro. Aí olhou bem, prestou bastante atenção e viu detalhes que só ele conhecia daquele seu barquinho. Que a tinta que foi colocada em cima não conseguiu cobrir. Ele identificou o barquinho onde ele deixou suas próprias marcas quando ele foi o dono do barquinho e disse, é o meu barquinho. Está todo transformado, está todo enfeitado, está cheio de coisas que colocaram em cima, mas é o meu barquinho, eu lá quero saber quanto custa, eu vou comprar e vou pegar de volta. Saiu atrás, arranjou jeito, fez o que pôde, conseguiu o dinheiro, foi lá, entrou na loja, comprou o barquinho e levou para casa feliz, feliz. Quando chegou em casa... Ele olhou o barquinho, raspou todas aquelas coisas artificiais que puseram em cima, tirou tudo e lá estava o barquinho original, tal como ele tinha antes. Aí ele pegou o barquinho, abraçou com muito carinho e disse, você é duas vezes meu. Paulo escreve esta carta para te dizer isso. O Deus eterno, a Bíblia diz aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que ele nos chamou <risos> dos dias da eternidade, nos chamou à existência porque pensou em nós nos dias da eternidade e preparou obras para que nós viéssemos a realizá-las em Cristo Jesus. Mas nós nos perdemos dele. E porque nos perdemos dele, adquirimos outro dono. Outro que nos possuiu, que se achou com direitos e que nos desfigurou. Mas ele resolveu pagar o preço do nosso resgate e o fez através de Jesus. Jesus pagou esse preço e se você já era de Deus por direito de criação, você se tornou de Deus por direito de redenção pelo preço que Jesus pagou. É isso que Paulo enfatiza, ele mostra você pertence ao Deus Eterno, o plano veio do Deus Eterno, está lá no coração do Deus Eterno. E o apóstolo se ocupa ao longo de toda a epístola em levar os crentes a uma consciência da pessoa do Deus Eterno como aquele que deve ocupar o centro de nosso pensamento. Pois tudo de que trata a fé, procede dele. E para ele volta, é isso de que trata o texto da carta, nos seus seis capítulos, e então nas suas palavras textuais, o Dr. Lloyd-Jones diz isso que eu vou ler para você agora, isso está no seu livro comentário, o Supremo Propósito de Deus, seu comentário em Efésios, é o primeiro volume, ele diz assim na página 13, a Bíblia é o livro de Deus, é uma revelação de Deus, e o nosso pensamento sempre deve começar com Deus, Grande parte do problema da igreja hoje deve-se ao fato de que somos muito subjetivos, muito interessados em nós mesmos, muito egocêntricos. Esse é o erro peculiar ao presente século. Ele quando escreveu isso foi na década de 50, meus irmãos, é, na metade dela eu estava nascendo. Tendo-nos esquecido de Deus e havendo-nos tornado tão interessados em nós mesmos, Tornamos-nos miseráveis e infelizes e passamos o tempo em frivolidades e misérias. Ele está falando para crentes. Como Paulo escreveu esta carta para crentes. Não confunda e não esqueça isso nunca. Ela foi escrita para a igreja, aos santos e fiéis que estão em do princípio ao fim, ele diz, a mensagem da Bíblia tem o propósito de levar-nos de volta a Deus, humilhar-nos diante de Deus e habilitar-nos a ver a nossa verdadeira relação com Ele. E esse é o grande tema desta epístola. Ela nos põe face a face com Deus, com o que Deus é e com o que Deus fez e faz. E é sobre este trilho que nós vamos palmilhar esta grandiosa carta à fé e para a fé, e já vamos começar. Então veja, o que ele vai descortinar para nós aqui já, no primeiro versículo, é que a vontade de Deus é a causa. E é importante salientar isso aqui, veja, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, depois ele vai trazer esses reforços todos a partir dos versículos 3 e 4. Mas aqui ele já começou a dizer, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. O que importa para nós é entender e saber aquilo que o Lloyd-Jones chamou de frivolidades e misérias da nossa maneira de, de viver a nossa fé, é que nós tratamos com Deus como se ele fosse Papai Noel, como se ele fosse aquele, Deus paternalista, aquele pai paternalista, obrigado e, e existindo e, e subsistindo na forma de Deus para suprir nossos desejos, petições e carências, não, 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 ele nos dá por causa da graça, tudo que você recebe é por causa da graça, mas a sua relação com Deus não pode ser feita nessa base, a nossa relação não foi estabelecida nessa base, a minha existência é para Deus, não é Deus que existe para mim, é diferente, eu vim depois, ele é o primeiro, amém? Não é fato? Pois bem, eu sou o secundário, eu sou a criatura, tornado filho para atender ao propósito de Deus. Ele vai falar disso aqui a partir do versículo 4, extensivamente. Há um propósito pelo qual fui criado, há um propósito pelo qual eu fui redimido e esse propósito não morre em mim. Esse propósito começou em Deus e volta para Deus. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, em nome de Jesus, presta atenção nisso. Você só é crente para que Deus usufrua alguma coisa da sua conversão. Para Ele. Você não é crente para que você possa depois de tocar a no céu. Lá você vai por inevitabilidade. Deus te quer nas moradas eternas. Jesus prometeu isso mas ele não te chamou para a fé nele, para que você fique fazendo de Deus o, o, o balconista do outro lado do qual você é freguês, não, existe um propósito na sua existência, não importa quantos filhos você tenha, o trabalho que você tem com eles, não importa as empresas que você tem de gerir, quanto você tem de cumprir metas de venda, não importa os cursos, concursos que você pretenda fazer, Paulo deixou muito claro e é fato, extensivamente, que como vivemos e vivemos para ele. Se você cozinha para que sua comida chegue à mesa e sua família se alimente, se você vai à rua para comprar o pão que você serve na sua mesa, aquilo que você realiza, o seu ir e vir, o seu respirar o oxigênio que entra nos seus pulmões, acontece para que cada uma das suas 24 horas tenha nele o foco. Pouca gente sabe que uma das, um dos verbos mais enfatizados na Bíblia, Velho e Novo Testamento, e muito especialmente em Provérbios e Salmos, é o verbo temer. O temor de Deus, que Jesus salientou e reforçou muito, é requerido. É, nós somos advertidos o tempo todo a temer, temer a Deus. E pouca gente sabe o significado real de temer a Deus não só em termos do significado da palavra, seja na semântica, seja em, em, na etimologicamente, mas até psicologicamente, temor acontece quando algo ocupa o centro do meu pensamento. A ocupação da minha mente com aquela coisa significa temor meu temor para com aquela coisa. Temer a Deus significa tê-lo no centro do pensamento. É a partir do nosso pensamento, que a Bíblia chama de coração, que procedem as saídas da vida. Se ele ocupa o centro do meu pensamento, se eu entendo que antes de usufruir qualquer benesse da minha existência, como ser humano, como cidadão, eu estou vivendo essa existência para ele, para que ele colha frutos, para que ele seja glorificado pelos homens e pelos anjos por minha causa. A visão da vida muda. Mas se eu ficar pensando que eu ganhei o grande bilhete da fé ao me converter à fé evangélica, a aprender segredinhos da Bíblia para fazer de Deus Papai Noel, eu vou dar com os burros na água muito mais cedo do que se pensa. Isso explica crentes em crise. Isso explica porque crentes, quando se veem em ruínas, com derrocados, com perdas, com morte, se revoltam, abandonam a fé, trocam de igreja para ver se melhora o santo. Entende? Eu estou sendo muito frio, muito pesado, muito duro, mas não vou negociar isso, não, porque estamos tratando de um argumento muito sagrado. É a palavra de Deus. O apóstolo se ocupou em escrever isso aqui para dizer, olha, você pertence a ele, você só pode viver em função dele. No que viver, no que fizer e como fizer. As pessoas hoje em dia se escoram muito atrás de um argumento que às vezes ele fica tão canalha, meus irmãos que na boca do crente é imperdoável livre arbítrio, livre arbítrio ah, porque o homem tem livre arbítrio e as pessoas usam essa expressão livre arbítrio para desculpar suas decisões erradas suas más escolhas que querem que Deus esteja consertando depois se eu tenho livre arbítrio meu arbítrio tem de voltar para Deus isso é sério então ele é livre em termos então veja bem ele vai centralizar, nessa introdução da carta, na pessoa do Deus Eterno, já nos três primeiros versículos. Mas ao se apresentar como aquele que se comunica à igreja, ele já destaca o fato de se saber apóstolo de Cristo porque a vontade de Deus foi quem estabeleceu assim. Ele não se candidatou apóstolo. Não foi um grupo que se reuniu da igreja de Jerusalém e disse vamos transformar Paulo em apóstolo, vamos pôr a mão sobre ele, ordená-lo, vamos fazer um culto de ordenação e declarar que Paulo é apóstolo. Não foi uma organização eclesiástica, uma denominação, uma comunidade da fé. Não, não, não. E ele dá muita ênfase a isso. Ele diz, não, não foi a igreja um grupo consensual de crentes que fez dele um apóstolo, mas um chamado divino. A igreja só reconheceu e vale aqui lembrar a grande luta de Paulo, a grande parcela da igreja que, contaminada pelos judaizantes, não queria reconhecer mais o apostolado dele, punha em xeque, isso não o abalava. Ele estava absolutamente convicto de uma coisa. É pela vontade de Deus que eu sou o que sou. É pela vontade de Deus que eu ocupo esse ministério, que eu sou um apóstolo. Há um chamado divino. E eu fui chamado por Deus para cumprir a vontade de Deus. Então, traduzindo em palavras mais práticas, Deus o quis e o fez apóstolo de Cristo. O que é importante para a gente saber é que isso não morreu com Paulo, não se definiu apenas no apostolado de Paulo. A partir do versículo 3 você vai ver que essa mesma vontade determinante soberana se manifestou na minha vida e sobre a sua vida. Quer você tenha título, lugar, posição ou não na comunidade eclesiástica. A vontade de Deus foi fazer de você seu um filho pela fé em Cristo Jesus. Então, de fato, a partir do versículo 3 o apóstolo vai mostrar que todos nós somente somos crentes em Cristo porque a vontade de Deus determinou assim. É o que você vai ver aqui. Então não somos salvos, e é bom que salientemos isso aqui com muita ênfase, porque escolhemos a Ele, ou porque nos decidimos pelo caminho da salvação. Cuidado com isso. Não foi a minha vontade que me levou à salvação, mas a de Deus. E a minha só se rendeu à vontade de Deus. Então nunca devemos esquecer que antes de pertencermos a Cristo, nós éramos filhos de Adão, por natureza. Logo, decaídos, e se decaídos, a nossa vontade era essencialmente contrária a Deus e à vontade divina. Nada de bom poderia ser produzido pela minha vontade. Ou se a minha vontade pudesse produzir algo bom, porque produz de fato, Há pessoas bondosas no mundo que não têm temor de Deus, mas são bondosas. É uma questão de caráter, formação, moral, princípios morais e universais. Mas ela não tem poder de me fazer reconhecer pecador e o Deus salvador que se manifestou na pessoa do seu filho para me redimir. Para me tornar santo, para querer me levar a uma vida de santidade. Não existe isso. Não. Hipótese alguma. Então não se tratava de uma vontade que ignorava a existência da vontade de Deus, sobre a qual então veio a refletir e aí se decidiu a seu favor. Mas, não, pelo contrário, era uma vontade contrária, inimiga, rebelde. A nossa vontade decaída jamais teria poder de optar pela divina. E se alguém tem dúvida a respeito disso, basta ficar fraco na fé. O que que lhe acontece quando você enfraquece? Satanás ganha espaço, a carne ganha espaço. Qual é a, a consequência? desobediência, pecado meter os pés pelas mãos, tristeza segundo Deus, não é verdade e estamos falando de vidas convertidas em cujo coração o Espírito Santo habita se meu coração que o Espírito Santo habita não me guarda de cair como que a minha vontade perversa a minha vontade que não vinha sob influência do Espírito de Deus mas era da natureza adâmica e escolher a Deus como Senhor e obter por conta disso a salvação não, A nossa, é nessa consciência aguda da vontade soberana e determinante do Deus eterno que o nosso coração descansa, Jesus deixou isso muito claro, quando ele fez aquela declaração clássica em João 15,16, não foram vocês que me escolheram, oh meus irmãos, ele não precisava ter dito mais nada, se Jesus parasse nesta primeira fraseologia, não foram vocês que me escolheram, ele já teria nos derrubado com essa história de minha vontade, meu livre-arbítrio. Não, ele declarou textualmente, não foram vocês que me escolheram. E aí ele dá uma, um reforço que cala qualquer tentativa de contra-argumentação. Ele usa um advérbio de negação, ele diz, pelo contrário. Oh, meu Deus. Aí não tem mais como argumentar. Pelo contrário. Eu é que escolhi vocês e designei ou nomeei vocês para que vão, deem fruto e o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome ele possa atender ou ele atenda. Observe, nessas duas fraseologias, a primeira e a segunda linhas de João 15 16, calam-se todos os argumentos pretensos de homens que acham que dentro deles conseguiram produzir uma obra chamada vontade de ser filho de Deus e salvo. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês. E glória a Deus que é assim, porque isso me traz absoluta segurança. Não dependo da minha vontade para estar com ele e ser dele. Eu dependo da dele, aquele que disse, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo o que o Pai me der virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia. Amém. Você pode dar glória a Deus aí. Você pode olhar para dentro de si mesmo e dizer, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu estou seguro em Ti. Não importa minhas fraquezas, minhas desditas, Tu não desistes de mim. Tua vontade realizou. Aleluia! 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 É isso que Paulo está dizendo aqui, amados. Nós vamos nos aprofundar nisso aí. Eu estou só nas primeiras linhas das citações do texto e hoje eu não vou muito além, mas eu vou ficar nas primeiras linhas. Mas com isso você já tem percepção do que nos aguarda aqui dentro. Glória a Deus! Então, na verdade... É importante a gente saber uma coisa aqui que eu quero ressaltar para os irmãos. Em cima desse texto de João 15,16, em que Jesus diz, não foram vocês que me escolheram, fui eu que os escolhi. Pelo contrário, fui eu que escolhi vocês. O que isso salienta para mim para você é que a mesma soberania que deu o ponto de partida para a fé continua soberana sobre as circunstâncias da vida de fé. Aleluia! Oh, como eu queria que você gravasse isso no seu coração, meu irmão. E teria valido a pena todo esforço aqui em cima de Efésios 1. Um. A mesma vontade soberana de Deus, que deu um ponto de partida para a sua fé, ela continua soberana sobre as circunstâncias da vida de fé. Entende? Isso quer dizer que ele continua o seu programa, ele continua engendrando coisas, ele continua consentindo, permitindo, fazendo, criando coisas para produzir em nosso coração uma fé confessional que o agrado que frutifique para ele. Eu gostaria que você depois de estar ouvindo estas coisas aqui chamasse seu amigo, seu companheiro, chamasse o seu, seu esposo, seu cônjuge, seus filhos, os irmãos na fé, ligue para sua comadre espiritual, existe isso? Não sei, estou inventando. Ligue para sua prima, ligue para sua, ligue para seus amigos e diga vamos ouvir às quartas-feiras o estudo em fé. Vamos crescer na graça e conhecimento, do Senhor Jesus. Temos coisas ricas ali. Pois bem ponto que eu vou abordar agora, e eu sei que eu já estou em 45 minutos, estou preocupado não. Você tá... Se você tiver não tem problema não, porque você vai... isso vai ficar gravado, você vai poder ouvir depois tudo de novo. Aí você pode ouvir o capítulo, não tem problema não. Mas eu vou seguir aqui um pouquinho mais para não ficar tão, tão micropartido como eu disse. Mas agora a gente pode ter, a partir do versículo 2, a graça entrando em cena. Primeira vez que ele evoca a palavra graça, ele põe ela aí no versículo 2, a gente tem que parar nela um pouquinho, depois disso eu vou liberar você, deixar você dormir em paz veja, você, ele vai mencionar a graça aí no versículo 2, como nós lemos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Mas depois nós vamos ter que voltar ao versículo 1. Mais lá para frente, hoje eu acho que não vou ter mais como fazer isso, mas voltaremos lá porque temos dois pontos importantes a considerar ali. Mas no momento é hora de introduzir a graça aí. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja a graça que Deus manifestou em Cristo foi a via de acesso à paz com Deus por meio de Cristo. Ó, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele usou primeiro a palavra graça. Então eu vou repetir. A graça que ele manifestou em Cristo se tornou a via de acesso para termos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que você vai ler em Romanos 5.1. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você avança no capítulo 5 de Romanos, no capítulo 8 de Romanos, você vai encontrar Paulo dizendo que Deus depois as armas dele contra nós. Se você vai para Colossenses capítulo 2, de igual maneira você vai encontrar Paulo dizendo que a, 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 os, 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 os argumentos, os documentos, a carta escrita que ele tinha contra nós, ele rasgou e pregou na cruz. Isso é lindo. Eu amo ouvir o Paulo fazer esses discursos por causa da paixão com que ele escreveu. Imagina a paixão com que ele falava na escola de Trajano, ensinando aos crentes. A paixão com que ele falava em Corinto e em, Roma, e, Roma, e, e em Filipos. Meus amados, a verdade é que ele está mostrando aí para nós que a graça abriu as portas da paz. Havia uma inimizade entre nós e Deus. E havia uma inimizade de Deus para conosco. Sabe Aquilo que aconteceu lá no Éden fechou o coração de Deus para a humanidade quando ele declarou, quando ele amaldiçoou a raça adâmica, dizendo, certamente você morrerá. Ali ficou estabelecida a inimizade. Mas quando Jesus satisfez a justiça de Deus e a sua santidade, declarando na cruz, tetelestai, está consumado, o pai disse, amém, está tudo resolvido, não há mais inimizade, e em meu filho eu vou reconciliá-los comigo. Eu vou, estou citando 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou rasgar a carta que eu tenho contra eles. Em Romanos, Paulo diz, eu vou depor as armas que eu tenho contra eles. Justificados pela fé. A graça fez isso. Temos paz com Deus. O que, é que a paz com Deus possibilita? Intimidade. Vida de filho com pai. <risos> Vida de filho com pai. Eu estou vivendo isso tudo de novo. Quando você é pai de crianças, e a Bíblia nos mostra como crianças, sabia disso, né? Veremos isso aqui mesmo, em Efésios, é tão bonito, a, aos nossos olhos, Jesus é o filho e nós somos as criancinhas de Deus. Eita, que coisa difícil para a nossa cabeça, né? Mas está escrito, foi a revelação. Então, quando você é pai de criança pequena, você é o centro do pensamento delas, é, é a figura dominante. Te procuram o tempo todo, querem junto, querem sua atenção, querem seu elogio, querem... pois bem, elas ficam adultas, elas vão criar suas famílias. Vão... Agora uma me devolveu aí essa alegria me trazendo um neto. É tão bonitinho ver ele chegar em casa. Boboi? Boboi? Ele já sai procurando onde está o Boboi dele. Boboi sou eu, Bobo. Vovô Bobo. Acho que ele juntou as duas palavras e conseguiu fazer a ideia perfeita. Boboi? Boboi? Ele está me procurando. Porque ele quer essa intimidade. Ele não precisa brincar comigo. Às vezes nem brinca. O negócio dele é a avó. Mas eu estou por perto, ele me quer ali, ele quer saber que eu estou ali junto, olhando para ele, prestando atenção nele. A paz com Deus nos colocou nessa condição de crianças diante do Pai, que tem liberdade de acesso a qualquer momento. Conheci um pastor de Brasília, com quem eu privei apenas algumas horas numa tarde de domingo, numa manhã e tarde de domingo era muito interessante, gente. Aquele homem conversava com a gente, etc., idoso já. Conversava com a gente, ou se almoçava, ou estava fazendo qualquer coisa. E, de vez em quando, ele dava uns suspiros, uns suspiros é, sonoros, em que ele dizia, só isso, o tempo todo. Meu pai, faz a conversa com a gente. Ô oh, pai, meu pai, ô oh, pai marcou muito, estava conversando com a gente, falando assim, de vez em quando, encosta para um cantinho, olha para o outro lado, meu pai, <risos> a graça nos trouxe paz, sem manifestação da graça não haveria lugar para nós termos paz com Deus, então graça e paz são gêmeas, almas gêmeas, andam juntos, de mãos dadas. Precisam ser evocadas e desejadas aos filhos da graça em primeira mão. Entende? Quando eu digo para você graça e paz, quando você diz para o seu irmão graça e paz, você está fazendo o que o Paulo fez, trazendo a memória dele que estamos debaixo desse reino, desse domínio. Graça e paz, graça. Ou, oh, como é lindo falar sobre a graça. Eu estava pregando no ano 2000 no Betel Brasileiro, em João Pessoa, e eu lembro que eu. Fui ministrar sobre o texto em que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Eu preguei um uma mensagem textual nesse versículo, e preguei, e o Espírito de Deus aquele dia estava que estava, então era uma multidão de gente, o Senhor estava me incendiando naquele púlpito, de repente, gente, Lídia Almeida, presidente, fundadora do Betel Brasileiro, ela estava sentada atrás de mim, assim, no púlpito, né eu pregando, ela sentada ali atrás com outras pessoas, de, de lá do Betel, de repente a mulher vai para o chão, bate o joelho no chão, põe a cabeça no assento da, da cadeira e começa a glorificar e glorificar, glória, glória, glória a ti pela graça, obrigado Deus pela graça, e não resiste, ela prorrompe a adoração e louvor, aí o povo, né, é claro, nessa hora, ixi, aí foi um tal de gente ajoelhar e glorificar a Deus pela graça, etc. Depois eu fui almoçar na casa dela, que ficava ali nos fundos do prédio do Betel, na, na rua do outro lado, e eu me lembro dela dizer, na hora do almoço, ainda impactada pela emoção que sentiu naquele momento, ela dizia, eu não posso ouvir sobre a graça. Quando eu ouço uma pregação sobre a graça, eu sou arrebatada. A graça me apaixona, a graça me, me estremece por dentro e eu não resisti hoje de manhã. A graça é o ponto que permite o acontecimento de tudo que diz respeito à vida espiritual e à nossa vida de comunhão com ele como o favor divino que não merecemos, ela nos permite alcançar o que não merecemos. E ainda é esquisito, é a expressão da misericórdia divina. E a misericórdia, por sua vez, nos impede de receber o que merecíamos, como bem colocou o Webster, Eu achei de uma sabedoria tão significativa, ainda que simples, ele dizer, na misericórdia, nós, rece nós não recebemos o que merecemos. Na graça nós recebemos o que não merecemos. <risos> é sabedoria simples, mas que define tudo de forma perfeita, porque a graça é isso. Na graça recebemos o que não merecemos. Não é mérito. Então sem a manifestação que Deus fez da graça, o mundo continuaria seu estado de inimizade permanente contra ele. Porque Deus manifestou a graça, como já dissemos, ele depois as suas armas que ele tinha contra nós, os argumentos que tinha contra nós, ele nos reconciliou em Cristo. Porque Deus manifestou graça, ele nos trouxe o que não merecíamos, nem obteríamos por nenhum meio que fosse, por melhores pessoas que fôssemos. Como ninguém obtém nada, seja com oferendas, seja com sacrifícios ou penitências, é graça. Nada que eu possa oferecer a Deus será melhor do que a minha justiça, que é trapo de imundícia aos seus olhos. Então só a graça. Ou Deus faz a meu favor, ou não há nada que eu faça que trará a Deus a meu favor. Entende? Parte dele. Parte dele. Então porque Deus manifestou graça, a paz se fez presente. E aí ele nos deixou a vontade para nós entrarmos na sua presença, na casa de Deus, como o Salmo 23 diz para nós. Mas a saudação, essa que temos aí em 1, 2, ela significa, além de desejo, cujo propósito é nos levar a manifestar graça e paz, um lembrete. Que tudo que nos acontece por meio da fé só pode acontecer porque há e houve graça e paz, e isso da parte de Deus, e a graça permanece. A graça permanece. Eu vou encerrar essa argumentação, porque já passei aí, estou chegando a uma hora, mas eu quero lembrar a você um detalhe muito importante. A graça não se resume em nos tornar salvos. Nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que ela é poder de Deus para nós. E nós vamos encontrar Pedro nos exortando e dizendo, cresçam nela, cresçam nela. Então a graça é um caminho que sobe uma montanha. Devemos caminhar por ele e ir crescendo em direção a Deus. Então nós somos aqui pelo apóstolo tomados pela mão dentro desta carta e levados a caminhar pelo trilho da fé que nos leva a nos voltarmos de nós para a pessoa soberana de Deus, o centro da nossa existência, a quem tudo pertence e em quem devemos pensar para adorar reverentemente. Mas aí se impõe sobre nós que antes de avançarmos nós estejamos conscientes da visão que Deus tem a nosso respeito. Aquilo que ele produziu em nós através da graça e que Paulo sintetiza nas duas palavras que definem aqueles a quem ele escreve. Os crentes de todos os tempos. Ele os chama de santos e fiéis. Por isso eu disse que voltaremos ao versículo 1, mas quarta-feira que vem, querendo Deus, hoje eu não vou abusar mais de você, vou liberar você para sua, sua janta e seu descanso. Fique com esta palavra. A graça vai dominar todo pensamento e revelação da carta escrita que nós temos em nossas Bíblias como aos Efésios. Deus te abençoe muito. Obrigado por sua participação. Compartilhe esta mensagem. Chame os fracos na fé, chame os fortes na fé, chame seus amigos, chame os não-crentes para participarem deste estudo em Efésios. Ele vai produzir, para a glória de Deus e pela misericórdia de Deus, salvação de inconversos restauração de decaídos, estruturação dos que estão fracos, aprofundamento dos que estão superficiais. Eu creio nisso. Então contribua para isso, divulgando e orando em cima desse trabalho, amém? Para que haja saúde, haja graça, possamos ter liberdade de nos ocupar e pensar em cima desse trabalho para abençoar vidas, e com isso eu agradeço as orações, o apoio daqueles que apoiam esse ministério, favorecem esse ministério, para que a gente possa continuar trabalhando a favor do corpo de Cristo e do reino de Deus. Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por sua atenção. Amém.